0: Estudar A palavra de Deus, nós estamos estudando parábolas, e você que está acompanhando sabe que nós estamos no último evangelho, no evangelho de João, e estamos analisando as parábolas de Jesus. E como você também já deve ter percebido, as parábolas de Jesus são muito mais do que histórias, porque eu também tinha essa ideia de que parábola eram as histórias que Jesus contava, mas no decorrer da nossa jornada aí das parábolas, Creio que você já percebeu que parábola é um recurso didático que Jesus usava, porque era muito comum naquele tempo, para ensinar verdades espirituais a partir de coisas do cotidiano. Por isso pode ser uma frase, pode ser uma palavra. Jesus usava coisas do dia a dia para ensinar coisas profundas. Jesus falava da ovelha, do trigo, do castelo, falava de várias coisas do dia a dia, do cotidiano... Mas na verdade Jesus não estava falando da ovelha, Jesus estava falando do povo de Deus, do reino de Deus, do perdão dos pecados, da cruz, todo esse ensinamento parabólico de Jesus é impactante, porque Jesus ensinou praticamente tudo que ele ensinou por meio de parábolas, então olha que legal, nós estamos na reta final, passamos pelos quatro evangelhos, estamos chegando na reta final das parábolas de Jesus, você vai poder é, conferir e dizer para as pessoas Eu praticamente estudei quase tudo que Jesus falou na Bíblia Olha que jornada legal Analisando praticamente tudo que foi dito por Jesus Foi dito por meio de parábolas E a parábola de hoje é a parábola do grão de trigo Evangelho de João, capítulo 12, do versículo 20 ao versículo 26 Convido você a abrir a sua Bíblia comigo Evangelho de João Capítulo 12, do 20 ao 26. A parábola do grão de trigo. A tradução que eu uso é Almeida, século 21, a 21. Tem vários aplicativos gratuitamente. Você pode baixar no tablet, no celular. A 21. João 12, de 20 a 26. Estão comigo? diz assim a palavra de Deus. Entre os que tinham subido à festa para adorar estavam alguns gregos. Eles se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e pediram-lhe: "Senhor, queremos ver Jesus". Filipe foi dizê-lo a André, e os dois avisaram a Jesus. Jesus lhes respondeu Chegou a hora de ser glorificado o Filho do homem Em verdade, em verdade vos digo Amém, amém Se o grão de trigo não cair na terra E não morrer Ficará só Mas se morrer Dará muito fruto Quem ama a sua vida Irá perdê-la E quem odeia a sua vida neste mundo Irá preservá-la para a vida eterna Se alguém quiser me servir Siga-me E onde eu estiver Lá também estará o meu servo Se alguém me serve O Pai o honrará Olha que história fabulosa O papo de hoje É um papo sobre Vida sacrificial essa é a temática dessa parábola. Olha comigo algumas informações no slide. O capítulo 12, que nós estamos, do Evangelho de João, marca o fim do ministério público de Jesus. Neste Evangelho, neste momento, é a última vez que Jesus vai ensinar publicamente. A partir de então, ele vai estar junto com os seus discípulos, do capítulo 13 ao 17, inclusive nós lemos o capítulo 17, um trecho dele, que é a oração de Jesus. O Messias estará sozinho com os seus discípulos e o mundo o exclui. Então, a partir desse momento, é a última, o último instante do ensinamento público de Jesus. Depois ele vai se recluir com os seus discípulos para alguns ensinamentos pessoais a eles. Também para a oração, ensinar eles a orar. E depois todo o trâmite da, da, do, dos julgamentos de Jesus, da traição, da morte e da ressurreição. Esse é o ponto do último momento do ensino de Jesus publicamente. A parábola do trigo nasce do pedido dos gregos ou gentios que desejavam ver Jesus. Ou seja, dois indivíduos que não eram judeus, não eram do povo de Israel, não eram do povo de Deus naquele momento, querem chegar a Jesus. A parábola vai surgir Desse desejo de dois gregos, de dois não-judeus, quererem conversar ou ver Jesus. Ela é um resumo da missão de Deus para todo mundo. Essa parábola, ela apresenta a missão de Deus. Aquilo que Deus tem programado para a nossa história. Que ganha cores no exemplo da obra do Filho de Deus. A parábola é uma história do grão, que ela é um ensinamento Parabólico da obra de Jesus Cristo Daquilo que Jesus faria Para promover salvação para todos os povos Para aquilo que a gente já mencionou hoje De humanizar a sociedade Ou o mundo que está tão desumano Para trazer unidade ao mundo Fraternidade A parábola ganha cores na própria vida de Jesus Esta obra de Cristo É capaz de chamar para perto de Deus Todos os povos que agora Podem experimentar da vida Olha que legal essa parábola Ela é um resumo da missiodei Da missão de Deus Do propósito de Deus para este mundo E a partir de dois personagens Ela começa E esses personagens são importantes Porque eles nos ensinam Que um Messias é para todos Ou o Messias é para todos os povos Diferente muitas vezes que Israel esperava De que o povo judeu esperava De que viria um salvador para Israel salvador para o povo de Israel O Messias não era exclusivo Daquela etnia daquela, Daquele povo, daquela nação O Messias, ele como foi anunciado lá em Abraão Seria bênção para todas as famílias da terra E é legal porque essa história O resumo da missão de Deus por essa parábola Começa com os gentios quando os gregos se aproximam dos apóstolos para um encontro com Jesus É marcada a hora em que a salvação para todos os povos havia chegado Jesus disse isso Quando os dois, André, chega perto dele junto com o, o, o Felipe né? E perguntam Olha, tem dois gregos querendo falar com você, com o Senhor Jesus fala É chegada a hora Que hora? Judeus e gentios fariam parte do grande rebanho da humanidade, que eram alvos da morte do Messias. Jesus veio para morrer por todos os povos. Jesus veio para trazer salvação para todo canto deste mundo. Não interessa ser judeu, ser gentil, não interessa. Todo aquele que se quebrantar diante de Jesus Todo aquele que for tocado pelo Espírito Santo Todos nascerão de novo Terão encontro com Jesus Olha o que Jesus disse Lembrando aí no versículo 23 Chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem Como ele seria glorificado? Ele seria glorificado unindo os povos Seria glorificado, tirando a divisão causada pelo sistema religioso da época. Lembra que eu já ensinei isso para vocês? Que tinha um templo, e esse templo era um lugar único. Não tinha como adorar a Deus em qualquer lugar. As pessoas não poderiam adorar em casa, não poderiam construir uma igreja. Não poderiam reunir, Ah, vamos aqui fazer um sacrifício a Deus nos matar um animal, não poderiam Porque Deus tinha determinado um lugar específico para isso acontecer E era o templo de Jerusalém Neste templo de Jerusalém havia uma divisão Santo dos Santos era o lugar onde só entrava o sumo sacerdote Ali ficava a Arca da Aliança Ali ficava um lugar exclusivo de encontro com Deus o sumo sacerdote, representando o povo, tinha acesso lá Uma outra parte era a parte dos sacerdotes A outra parte era a parte dos judeus homens Uma outra parte menor das, das, do, das judias, das mulheres E lá fora, a parte externa do templo Era a parte reservada aos gentios E sabe o que era interessante? Tinha um muro que dividia a parte dos gentios para a parte dos judeus Tinha uma placa lá não ultrapasse, área exclusiva, departamento exclusivo. O lugar dos gentios estava determinado. E sabe o que esses gentios com certeza tinham visto? Pouco tempo atrás, tinham cambistas, vendedores, pessoas que estavam ali no pátio dos gentios comercializando. Gritando, fazendo barulho Querendo ganhar dinheiro Trocando moeda Ali na parte externa Na parte onde se chamava Um local de oração De todos os povos Como é que esses gentios Adorariam a Deus Num lugar cheio de bagunça De algazarra Cheio de pessoas interessadas em ganhar Como é que esses gentios Adorariam a Deus Sabe o que eles viram? Jesus chutar esses caras de lá, Jesus, irado naquele dia, derrubou tudo e disse, a casa do meu, do meu pai não é casa de comércio por que, que Jesus fez isso? Lembra? Ali era o único lugar no mundo que era possível prestar culto sacrificial a Deus o gentio não poderia cultuar na sua terra, não poderia fazer um templo para ele, não poderia, tinha que ir ali, e ali era um ambiente agora exploratório, divisão. E Jesus chutou o balde dizendo assim, vocês estão excluindo todos os povos, vocês estão aqui querendo ganhar em torno dessa religião. Por, com certeza esses gentios tinham visto isso. Com certeza isso tinha encantado os seus olhos, porque chegou alguém que resolveria o nosso problema. Queremos ver, queremos contemplar e eles procuram os dois discípulos, né, que tinham nomes gregos. Filipe é um nome grego e é inclusive diz de onde ele é e depois André também é um nome grego. Eles se simpatizaram pelo nome dos dois e chegaram até eles e por favor, nos apresenta Jesus. Primeira lição da parábola é que nós temos que ter consciência sempre de que Jesus não é o seu salvador. Jesus é o salvador de todos os povos. Jesus não é um, um algo exclusivo seu. Não é um cordão que você pendura no peito, um amuleto que você usa. Eu uso Jesus como o meu amuleto, ele é o meu Deus e, e como se você se ensoberbecesse por isso. Jesus não é o seu salvador, ele é o salvador de todo aquele que crê. Essa mensagem é muito bonita, essa mensagem ela é muito doce, porque ela, ela, ela nos humilha. Nessa sociedade em que a gente vive, uma sociedade em que eu tenho que ter os meus direitos Eu preciso ter isso, eu tenho que defender a minha causa Eu preciso ter direito à fala, eu, eu, eu E até eu acho agora que é o meu Deus, é o meu Senhor Eu tenho que impor, percebe? Jesus está dizendo assim, não é bem assim Eu vim para salvar todo o perdido Irmãos, isso é, é fabuloso, porque isso mexe com o nosso bril. Isso mexe com a nossa missão como filhos de Deus. O quanto nós temos sido instrumentos de Deus para apontar a salvação para todos os povos. Ou o quanto eu, nós temos nos omitido, sendo egoísta, mesquinho ou até arrogante com a mensagem da salvação. A primeira lição dessa parábola... Quando eu entendo que Jesus veio salvar todo o mundo, de todo canto, é a minha responsabilidade de compartilhar deste evangelho, de compartilhar deste amor. Como você tem anunciado isso com a sua vida e com as suas palavras? Isso é uma boa pergunta para ser respondida. Como é que nós, eu, no nosso dia a dia, você, no seu dia a dia, como é que você tem apontado para o Messias? Ou será que nós temos sido como aquela parede Dizendo assim Aqui você não é bem-vindo O meu Deus não é o seu Deus Daqui você não passa Quem você é? Uma ponte Ou um muro? Como são as suas atitudes? Pontes para o Salvador Ou um muro? Que impossibilita as pessoas Verem a Cristo Porque eu ou você queremos ser muito maiores do que ele. É isso que os judeus queriam ser. É isso que os fariseus queriam ser. Os fariseus queriam ser o brilho de Deus. E Jesus brilha muito mais. Quem é uma vela ou uma tocha diante do sol? Os fariseus, eu e você, somos luz deste mundo. Mas a luz diante do sol é o quê? Nada. Precisamos entender isso. A nossa luz aponta para o sol irmãos, é um chamado universal no sentido de pregação do evangelho nós precisamos pregar o evangelho, nós precisamos anunciar a salvação a todos os povos e creia numa verdade não há situação, não há pessoa por mais que você olhe para aquela pessoa e pense assim, esse indivíduo nunca vai se converter, nunca vai ter um encontro com Deus, ele nunca vai mudar, Deus muda, o imudável como diria lá o luva de pedreiro, né? o imudável, Deus muda, Deus muda, creia nisso, Jesus é o salvador de todos, basta crer, a partir desta deste ensinamento da universalidade do evangelho, Jesus ele aprofunda com a história de uma generosa colheita. O que significa isso? Para um simples grão de trigo Para que um simples grão de, de trigo Produza uma grande colheita Ele precisa cair na terra e morrer Da morte surge a vida Uma colheita vem de um grão Assim como no mundo espiritual e moral Olha que parábola fabulosa a glória de Deus, a glória do Filho do homem, a glória dele é alcançar todos os povos por meio da sua morte. O grãozinho de trigo, ele precisa ser jogado na terra, enterrado, regado, para que ele saia da casca e tuf, brote. Da morte, vida. Morre a semente nasce o bruto. Com essa parábola, com esse símbolo especial, Jesus está apontando para ele, para a sua própria vida. Jesus, ele é o salvador porque ele decidiu entregar a sua vida, dar a sua vida voluntariamente, porque a partir da sua morte poderia brotar salvação daquele grãozinho que surge uma plantação imensa, que surge fruto imenso de um grãozinho que morre e brota uma colheita generosa. A partir da morte de Jesus, brota um povo, brota uma nação, desperta pessoas. Jesus tinha o direito de viver eternamente. Como se ganha a vida eterna neste mundo que Deus criou? Por meio da fé e da obediência. O jovem rico perguntou isso a Jesus. Senhor Jesus, como faço para viver eternamente? Pergunta o jovem rico a Jesus. E Jesus responde para ele. Cumpra a lei. Creia e obedeça. Quando Deus criou Adão, colocou no jardim, a humanidade, homem e mulher Ele disse para Adão Se você crer e obedecer Você viverá eternamente Você conquistará o direito de viver eternamente Adão não, Adão não tinha vida eterna Escuta isso de novo Adão não tinha vida eterna Porque como disse a Sandy O que é imortal não morre no final se ele tivesse vida eterna, ele não morreria, entende? Quem é imortal não morre no final. Então Jesus, Jesus não, Adão não tinha vida eterna, ele conquistaria a eternidade por meio da fé e da obediência. Deus disse para ele, se você comer do fruto, você morrerá a humanidade morrerá porque você representa a humanidade e toda a criação morrerá porque você representa a criação, você representa a natureza, creia na minha palavra e obedeça e você ganhará o direito de viver eternamente, assim como todos aqueles que você representa fé e obediência, vida eterna a gente sabe que Adão foi incrédulo e desobediente não creu e desobedeceu Criou na palavra da serpente E comeu do fruto E trouxe morte para ele Para a humanidade, para a criação Jesus É o segundo Adão Jesus nasceu sem A culpa do Adão Primeiro O segundo Adão veio Para a mesma tarefa Para o mesmo dilema Fé e obediência Jesus obedeceu ao Pai. Creu na sua palavra até a morte. Obedeceu. Fé. Até no momento em que Jesus orou. Senhor, não quero morrer. Mas não faça a minha vontade. Faça a sua. Eu creio que o Senhor tem o melhor para esse mundo. Ele obedeceu e obedeceu toda a lei de Deus. Porque ele creu. Creu na promessa. Jesus conquistou o direito da vida eterna. Por causa da sua obediência e da sua fé. Ele tinha vida eterna. Diferente de Adão. Agora vem o especial da história. Porque se o grão não morre não multiplica a vida. Se o grão não cai na terra, não brota, não tem colheita, não tem plantação, não tem vida. Aquele que tinha o direito de viver para sempre, decidiu. Morte para brotar vida. Todo aquele que crê em Cristo, todo aquele que está debaixo da sua representação, ganha a vida eterna por causa da sua obediência. Quando Jesus morre, brota a vida para todo aquele que crê. Ele não, não se viu exclusivista da vida, mas ele dividiu. Vida sacrificial. Eu não quero a vida para mim mesmo. Eu quero dividir a minha vida com todo aquele que crê. Por isso eu morro, porque a dívida deles é a morte, eu morro para dar a vida eterna. Percebe o alto sacrifício? Percebe a abnegação? Percebe a generosidade? Jesus poderia ficar na dele, viveria para sempre, conquistou o direito de vida eterna, mas ele decidiu dividir, e a divisão tinha um alto custo a sua própria morte e ele dividiu por amor. Ah, mas ele nos amou porque a gente é bonzinho. Não é, não. Ah, ele nos amou porque a gente tinha alguma coisa para oferecer para ele. Não tinha nada. Ah, ele nos amou porque... Não tem porquê. Ele nos amou porque ele nos amou. Ele nos amou porque ele é um Deus misericordioso, que olha a miséria do nosso coração e decide cair na terra, e brotar querido, querida você foi escolhido por Jesus para ganhar a vida aí você pergunta, por quê? eu respondo, não faço ideia mas você foi escolhido se você creu se você creu no evangelho tenha certeza Jesus fez brotar da sua morte a vida se sacrificou para que você viva entregou o seu privilégio de Deus para que você viva essa é a generosidade da colheita a morte que gera vida se a vida é amada simplesmente por si mesma está perdida essa é a lição se Jesus amasse a sua vida tanto todos nós estaremos perdidos mas o fato dele perder a sua vida possibilitou que todos nós ganhássemos. Se a vida é amada simplesmente por si mesma, está perdida. Mas se está perdida no bem estar do próximo, então esta vida que se perde é salva e mantida. Olha que lição extraordinária que vem do texto bíblico. Se a vida é amada simplesmente por si mesma, está perdida. Mas se está perdida no bem-estar do próximo, então esta vida que se perde é salva e mantida. Sabe o que isso significa? Significa o que está no texto. Quem ama a sua vida irá perdê-la. Versículo 25. E quem odeia a sua vida neste mundo irá preservá-la para a vida eterna. Olha que aplicação fabulosa. Você quer de fato aproveitar esta vida? Se você simplesmente viver para você mesmo Viver o seu ideal As suas conquistas Os seus sonhos Seja feliz a qualquer custo Como diz esse mundo Você perderá a sua vida Porque o exemplo de Jesus É o exemplo do sacrifício Da abnegação De quem tinha o direito de viver eternamente Mas preferiu morrer Para que você viva por isso a minha vida como filho de Deus, como alcançado por Jesus, ela só tem um sentido, ela só tem um broto de esperança quando eu vivo para o próximo. Essa é a maior lição de Jesus Cristo. Quer viver a vida? Viva para o outro. É o oposto ao mundo, é o avesso ao mundo, é o um mundo invertido filosofia do mundo é egoísta, consumista, imediatista. É uma vida sem propósito de unidade, de humanidade. É uma vida descaradamente centrada no lucro e na posse e no poder. A vida do reino de Deus é outra. A vida do reino de Deus é a vida que se perde por causa do outro é a vida que se perde pelo bem do próximo. Por que que essa vida se perde aqui, mas não se perde para a eternidade? Porque aquele que perde a sua vida, ele ganha para a eternidade. Antes de aplicar de uma forma um pouco mais próxima de nós, olha só o que diz lá no livro de Atos. Atos, um pouquinho para frente, capítulo 20. Olha só o que diz o apóstolo Paulo, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, a partir do versículo 24. texto de Lucas, capítulo 20, é o texto de Lucas, é Atos, desculpa, mas é Lucas, capítulo 20, a partir do 20, verso 24, mas nada, mas nada, mas em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, olha só que extraordinário isso, apóstolo Paulo, mas em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Aquele que considera a sua vida preciosa demais não faz parte do reino de Deus. Mas aquele que entende que perder a vida é ganhar a vida, esse faz parte do reino, esse entendeu a parábola da semente que cai e multiplica, trazendo de algumas maneiras práticas, você adolescente, jovem, você que está planejando fazer uma faculdade... Encontrar o seu primeiro emprego, trabalhar, estabelecer a sua vida. A pergunta é, para quê? Para quê? Por que você está estudando? Por que você está ralando? Por quê? Onde você quer chegar? A parábola ensina o seguinte. Se tudo isso que você está investindo o seu tempo não for para abençoar o próximo... Unir as pessoas e assim glorificar a Deus é perda de tempo. Por que você quer namorar, dar, casar, ter uma família se não for para abençoar as pessoas e glorificar a Deus e aproximar perda de tempo. Traga esse sentido para a sua vida, a maior lição de Jesus é o amor pelo outro, é o amor pelo próximo queridos, isso é extraordinário, a primeira coisa que torna isso extraordinário é porque tudo que você faz a partir de agora tem um objetivo, glorificar a Deus, abençoar o próximo Aí você pergunta, o que eu ganho com isso? Cristo. A eternidade. Um valor que não perece. Sabe o que, que não perece? Os relacionamentos que a gente constrói nessa vida. As ações que nós proporcionamos bem para o ser humano. A unidade que nós proporcionamos. Isso não destrói. Você pode perder a sua saúde Sua memória Perder tudo Mas a eternidade Garantirá Que todas as suas escolhas Em amor a Deus Beneficiando o próximo Permeará a eternidade Agora se você viver o imediato Conquistar o mundo Ser aplaudido por esse mundo Chegar no topo da pirâmide Se não for para a glória de Deus para abençoar o próximo, isso fica para sempre, acabou, o texto de João diz claramente, que aquilo que Jesus fez, promoveu salvação grandiosa, aquilo que você pode fazer, não é a mesma coisa que Jesus, mas é os mesmos passos de Jesus, você pode promover salvação grandiosa. Sabe por quê? Porque as pessoas desse mundo, elas estão desesperadas. Elas não aguentam mais. Elas não aguentam mais a competitividade por um corpo bonito. Não aguentam mais. Elas não aguentam mais a disputa insana por manter uma posição por manter uma aparência, não aguentam mais a sórdida conversa de uma empresa em que valoriza aquele que faz de tudo para subir. As pessoas não aguentam mais a falsidade de interesse. O mundo está recheado de um amor falso. As pessoas amam a si mesmo, amam a si mesmo, assim, ó, cheio. E esse amor é tão exaltado a si mesmo, que elas usam as outras para enaltecer o seu amor, elas se aproveitam dos outros para enaltecer ao seu amor. Por isso, o que Jesus fez, abriu mão da sua vida para que o outro ganhe, isso é revolucionário. Se nossa comunidade Se o povo de Deus Se a igreja de Jesus viver assim As pessoas que se achegarem aqui Elas vão dizer Aqui eu não preciso disputar Para cantar melhor que alguém Para pregar melhor que alguém Para servir melhor que alguém Aqui eu não, não preciso disputar Se eu vou me vestir melhor que alguém Se eu estou mais bonito, mais feio se eu estou mais gordo ou mais magro, se eu sou mais espiritual ou menos espiritual, eu não vou ficar disputando com ninguém. Se, a, se tiver que ter uma disputa aqui dentro, que seja uma disputa de pessoas que queiram servir o outro por amor. Uma disputa de pessoas que queiram se interessar, de fato, em ajudar, em abençoar o outro. Não para se promover, mas para promover a glória daquele que nos une. O fabuloso dessa história de Jesus é que ele disse assim Chegou a hora de ser glorificado o Filho do homem Como é que ele seria glorificado? Na cruz A glória de Jesus está em dar a vida por nós A glória que nós podemos levar para a eternidade é servir ao outro Quer ser glorioso no reino de Deus? Sirva. Quer ser honrado pelo Pai? Promova a unidade. Não dispute. Não entre nessa insanidade do mundo. Aqui é lugar de paz, de amor, de fraternidade, não de competição. O texto diz isso. Se alguém quiser me servir, siga-me. E onde eu estiver lá também estará o meu servo. Se alguém me serve, como é que você serve Jesus? Cadê Jesus? Jesus diz isso em Mateus 24. Quando você serve ao outro, você serve a mim. Quando você atende aquele que está preso, aquele que tem fome, aquele que está perdido, quando você serve ao outro, você serve a mim. Aquele que me serve, o Pai, o honrará. Se a glória desse mundo é ser servido, é ou não é? É glorioso ser chamado de patrão para estacionar o carro, ter o melhor lugar na mesa do restaurante, ser tratado com honra, ser valorizado, ser honrado, né? serve a comida, vem o motorista, traz o carro, sirvo. Esse mundo reconhece ser servido como maior glória no reino de Deus o maior é o que serve Por isso que Jesus é o maior Porque ele não só serviu uma pessoa, duas pessoas Ele serviu o mundo Jesus é o maior no reino de Deus Porque ele serviu todos Quanto mais nós servimos Quanto mais nós abrimos mão do egoísmo Para atender e ser humano Mais somos honrados pelo Pai e esse caminho é um caminho doloroso, porque Jesus considerava a sua própria morte um caminho escuro que deveria ser trilhado, a fim de que as multidões pudessem caminhar para a glória. Se Jesus não caminhasse a escuridão do seu caminho, não teríamos luz no nosso. Enquanto esteve na terra, foi como um grão de trigo, levando em si a vida para todos. E esse texto é o texto que Jesus conversa com o Pai mas ele diz que vai obedecer. Caminho de Jesus, caminho doloroso que trouxe a vida. Mas essa vida que nós trilhamos hoje não é um caminho doloroso, é um caminho só de oposição ao mundo. Porque quando nós começamos a caminhar nele, no caminho do serviço, da gratidão, da fraternidade, da humanidade, é prazeroso, é bênção, é alegre, mas é um caminho que ofusca o mundo. E aí nós vamos ser atacados. Todo aquele que quiser viver de forma piedosa Será odiado, será perseguido O apóstolo Paulo falou isso Mas caminhar com Jesus é bênção Caminhar com a igreja é bênção Estarmos juntos é bênção, irmãos É satisfatório, é alegre, é feliz, prazeroso É prazeroso, irmãos E só é prazeroso porque para ele foi pesado às vezes a gente fala assim, ah, a vida cristã, ela é difícil. A vida cristã, ela é boa. A vida cristã não é um jugo pesado. Jesus disse, o jugo meu é pesado, o de você é leve, o seu é leve, porque eu já carreguei. Por que, que a vida cristã fica difícil? Vou dizer para você por que a vida cristã fica difícil. Porque a gente sonha com o mundo e não com o reino. Porque o nosso coração bate mais forte pelas propostas do mundo e não pela do reino. A vida cristã só é difícil porque a gente gosta da lama. É por isso. Mas, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, quanto mais nós nos aproximamos uns dos outros, quanto mais nos recheamos do Espírito, mais a vida cristã fica prazerosa, alegre, feliz. É um prazer servir a Deus. É um prazer estar na comunidade. É um prazer fazer parte da igreja de Deus. É um prazer pastor, ainda não é um prazer para mim Quer dizer para você busque a Deus ore porque ainda tem lama no seu coração como tem no meu tem dia que eu acordo e falo vou largar tudo vou embora tem dia que a gente acorda assim porque ainda tem lama no nosso coração você acha que eu não penso em desistir da vida? várias vezes às vezes você olha para o pastor e fala assim ah, esse pastor deve orar todo dia, estudar a Bíblia está lá atinindo mas irmão, tem dia que eu não quero sair da cama e eu acho que é a maioria dos dias porque a lama está aqui ainda está aqui gosto do mundo eu sei qual é o seu dilema porque é o meu também É o meu Por isso a gente precisa um do outro Por isso a gente tem que sonhar junto Orar junto Chorar junto Porque cada vez mais que a gente se aproxima de Deus Se aproxima um do outro Mais a caminhada vai ficando Leve e prazerosa Porque o caminho pesado Jesus já seguiu Não precisamos mais desse caminho Pesado mas eu quero dar um conselho para você. Priorize Deus. Priorize as coisas de Deus. Priorize esse encontro. Irmãos, Deus criou um ciclo muito legal. Seis dias de trabalho e um de um encontro com Ele. Está lá em Gênesis. Quer ter uma vida saudável Organizada Vida de qualidade Seis dias de trabalho E um de encontro comigo, de descanso A maioria de nós não trabalhamos seis dias né? A maioria de nós trabalha de segunda a sexta ou sei lá Mas acho que sim Folga no sábado E tem um dia Que é o dia do Senhor É o dia de encontrar com o Senhor De celebrar de encontrar a igreja, de chorar junto, de se alegrar. É o dia do Senhor. Pastor, eu não tenho prazer. Sabe por quê? Porque a gente não prioriza o dia do Senhor. A gente prioriza todas as coisas, menos o dia do Senhor. A gente marca qualquer coisa no domingo. A gente dá qualquer desculpa para não estar no, na igreja com o Senhor. A gente é inconstante a gente é inconstante, e aí, como é que a lama vai diminuir? É inconstante, percebe? Priorizar, se a gente manter o ciclo lá de Gênesis, dar prioridade para o encontro com o Senhor, eu tenho certeza que a sua vida vai ser revolucionada, Revolucionada Eu quero estar com o povo de Deus Eu quero cultuar a Deus junto com eles Isso é prioridade da minha vida Faz parte da minha agenda Não é se sobrar tempo Não é se der eu vou Não é assim Esse compromisso com Deus Está diretamente ligado com essa parábola porque essa parábola diz que nós priorizamos nós, priorizamos a nossa, a nossa vontade. Mas, quando priorizamos as coisas de Deus, nós realmente sentimos o prazer de Deus. E para encerrar, um caminho pela unidade. O exemplo de Cristo é de abnegação em favor da unidade. Os filhos de Deus são chamados para uma vida de santidade em benefício da unidade a morte do trigo rendeu colheita a morte do eu renderá humanidade olha que bonito isso a morte do trigo rendeu colheita a morte de Jesus rendeu vida a morte do ego rende humanidade os filhos de Deus são chamados para uma vida de santidade em benefício da unidade Sabe o que quer dizer isso para nós encerrarmos hoje? Tudo na vida cristã gira em torno do próximo. Às vezes a gente tem a ideia de santidade, uma vida de santidade, algo que beneficia somente a nós. Então, uma vida de santidade a gente acha que é ler a Bíblia todo dia, é orar todo dia, é não, não falar mentira, não ser injusto. Tudo isso faz parte. Mas... A vida de santidade é uma vida que derrama sobre o outro. Por isso que um dos grandes erros da história da igreja cristã é quando se criaram os monastérios, quando os monges se reclusaram, ficavam lá vivendo uma vida de santidade para ter um encontro com Deus. Nada mais longe da palavra de Deus, da Escritura. Porque a Escritura diz assim, você quer ser santo? Não quero que eles saiam do mundo, como disse Jesus na oração sacerdotal mas que eles sejam bênção no mundo, que o Senhor os livre do mal. Então, toda vez que nós experimentamos de Deus, quem está do nosso lado também experimenta. Quem convive com a gente também experimenta. A santidade é algo que se derrama no próximo. É uma vida de intimidade com o Senhor e de bênção para o próximo. Então, uma pessoa que verdadeiramente é espiritual, é uma pessoa que abençoa quem está do seu lado. O maior marca de um homem e de uma mulher espiritual É bênção para o próximo Porque ele ama a Deus Ama a Deus e derrama desse amor para o vizinho Que Deus nos ajude a amá-lo E -lo, derramar desse amor para quem está do nosso lado Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche os seus olhos Ora o Senhor, agradeça a Ele porque um dia Ele morreu Para que tenhamos vida e peça a Ele que nos ajude a morrer para nós mesmos, para encontrarmos a vida, a vida que está na humanidade, nessa fraternidade, nessa união de todos os povos.